0: Le 17, 19, 14, 13, 16 et 17 Vous écoutez France Inter, il est 14h03 C'est l'heure de 2000 ans d'histoire Et c'est avec Patrice Gélinet, bonjour
1: Bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui, l'origine des noms de famille Tout homme est enfermé dans le cercle d'un mot Son nom Malarmé 2000 ans Le moins connu des hommes a un nom de famille. C'est même, disait le sociologue Dale Carnegie, le mot le plus important de son vocabulaire. C'est d'abord par leur nom qu'un homme ou une femme ont une identité et se rattachent à une famille, c'est-à-dire à une histoire. Dans un monde où l'on vit et où l'on meurt de moins en moins souvent sur son lieu de naissance... Le nom est même le seul moyen de retrouver ses racines. Mais si nous sommes de plus en plus nombreux à chercher l'origine de nos patronymes, sait-on quand ils sont nés et pourquoi certains d'entre eux ont disparu, au point qu'aujourd'hui, plus de 60 millions de Français ne se partagent qu'un million de noms de famille, pour le meilleur ou pour le pire France Inter, Christophe Ondelat, le 8 avril 1999. Il y a dans notre pays un million de patronymes et il paraît que c'est un record du monde. Le nom le plus répandu, c'est Martin. 228 857 naissances de Martin en un siècle. Il faut dire que nous en avons nous-mêmes trois à France Inter, Serge, Odile et Patricia Martin. Viennent ensuite les Bernard, les Thomas et, loin derrière, les Dupont. Quant à ceux qui ont demandé à changer de nom, ils s'appelaient Couillard, Briscu, la crotte et joli con pas tous les jours qu'on peut prononcer des noms comme ça à la radio on s'en donne à coeur joie
0: mais comment tu t'appelles 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 tu t'appelles pas soleil tu t'appelles pas l'eau tu t'appelles pas le ciel pas les animaux tu t'appelles pas mes oreilles tu t'appelles pas
1: les mots. Tu t'appelles pas le vermeil. Tu t'appelles pas le beau. Mais comment tu t'appelles? Hein, je sais pas ton nom.
0: Comment tu t'appelles? Hein, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles?
1: Alors, le, le nom de mon invité d'aujourd'hui, beaucoup de gens le connaissent, c'est un généalogiste réputé qui vient de publier un livre, « Laissez parler les noms », alors nom de lieu, nom de marque, prénom, mais aussi nom de famille, dont nous allons parler avec lui. Jean-Louis Boccarneau, bonjour. Bonjour. Alors si nous avons, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent un nom, c'est sûrement parce qu'il sert à quelque chose, et pourtant j'étais très surpris en vous lisant d'apprendre qu'il avait fallu attendre très longtemps pour qu'apparaissent les premiers noms de famille au dixième siècle à peu près. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait euh, avant le dixième siècle pour euh, se nommer ou pour identifier quelqu'un
0: ben, Avant le dixième siècle, le nom de famille n'aurait servi à rien parce qu'on se contentait d'un nom de baptême l'équivalent de nos prénoms. On ne pouvait pas parler de prénoms puisqu'il n'y avait pas de nom après. Hein. Mmh. Mais chacun était euh, vivait sous un seul nom, un nom de personne, qui était Bernard, qui était Pierre, qui était Jacques, qui était André, etc. Ou un diminutif d'un de ces noms-là. Mmh.
1: Généralement un saint hein, dans le monde
0: chrétien, bien Alors, entendu. Tout prénom, enfin -ce tout que le nom, nom de baptême, baptême utilisé à cette époque-là était avalisé, je dirais, un saint. Mais ce nom-là pouvait avoir été pris dans le répertoire des noms bibliques, dans le répertoire euh, des saints euh, des premiers martyrs de l'Église, comme il, il avait pu être apporté dans leur valise, eh bien qu'il n'en ait pas eu, par les envahisseurs germains qui avaient apporté leur propre capital euh, de dénomination. Mais tout ça, c'était vieux, ça datait de 5 à 6 siècles, c'était complètement oublié. Et
1: puis c'était choisi, on le choisissait librement, vous le dites, si bien d'ailleurs qu'un père et un fils n'avaient pas le même nom, enfin prénom, ou plutôt nom de baptême, hein. il n'y avait pas de filiation par, par le nom... Et alors les noms apparaissent, oh, oh,
0: oh, ça serait à voir.
1: Ah bon Dans certaines familles, ici, si, dans les familles
0: féodales, dans les grandes familles féodales, c'est comme ça qu'on arrive à, à retrouver, euh, par exemple, les ancêtres des Capétiens avant UCAP, avant Robert Lefort. Ils deviennent des Robertiens, pour ceux qui étudient, et euh, c'est le prénom de Robert qui, se transmettant de génération en génération, a permis de savoir que euh, les ancêtres des Capétiens étaient des, des, des comtes et ducs de Winsgo euh, sur les bords du Rhin.
1: Alors justement, Jean-Louis Boucarme, vous dites que quand les premiers noms de famille apparaissent, ce sont des noms que prend. que se donne la noblesse, un peu d'ailleurs comme les noms que se donnaient autrefois dans l'Antiquité oui. les grandes familles je romaines. Si, oui, ou... Je ne sais
0: pas si on peut parler de noms de famille. Ce qui va constituer des noms qui souvent sont encore vivants aujourd'hui, ce sont des noms que l'on va donner à la noblesse tout simplement parce qu'on va les désigner par rapport à leur fief, par rapport à leur seigneurie, par rapport à leur possession. Ça sera euh, Thibaut euh, de la Marche, euh, euh, Hugues de telle seigneurie, etc. Ou de la Roche-Aimont, euh, ou de la Roche-Foucault. Mais euh, eux donnent un petit peu le là, mais c'est une époque où il n'y a toujours pas les noms de famille. Hein. Et, et ces familles-là, bon, bah, elles se détachent, euh, elles voient leur nom apparaître vers les 9e, 10e siècle. Mmh. Mais là encore, la plupart des manants, euh, des, des roturiers,
1: des gens simples, n'ont toujours qu'un seul Nom de baptême, qui est un seul nom unique. Alors ça va venir justement, ils vont avoir un nom de famille très bientôt. Pour quelle raison Petit à petit, je crois que c'est à partir du XIIe-XIIIe siècle. je vient, XIe, vient. les régions Va-t-on se donner, en plus de son nom de baptême, qui devient du coup un prénom, un nom Un euh, sobre nom. C'est un... un surnom, un oui. nom en plus. Alors pourquoi Mais,
0: Tout simplement parce que, en schématisant, après l'an 1000, euh, une grande période de paix donc une grande période de croissance économique donc une grande période de croissance démographique un grand boom démographique comme on dirait aujourd'hui et au sein de chaque communauté dans lesquelles vivent nos ancêtres dans les seigneuries, dans les paroisses dans les villages, eh bien, on se trouve avec trop de hugues, trop de pierres, trop de gens, trop de Guillaume on ne s'y retrouve plus et spontanément il n'y a jamais eu de loi, il n'y a jamais eu de registre ouvert pour enregistrer tout ça mais spontanément on va prendre l'habitude euh, de donner un nom en plus pour s'y retrouver entre les différentes pierres vivant dans le même lieu. Donc, il euh, n'y a pas, si vous voulez, c est, c est, ça n'est pas choisi par la personne qui va être concernée, c'est donné par les tiers, par ses voisins, par les prochains, simplement pour pouvoir le distinguer de ses homonymes.
1: Et en fonction de quels critères, jean luc Bocarno, vous évoquez par exemple qu'on donnera un nom de métier à quelqu'un qui le pratique, hein, tisserand, forgeron, cordonnier, etc. Euh, un nom aussi selon la place qu'il occupe dans la société ou dans une famille. Vous citez par exemple les vassals, les lemaitres, les frères, les lecons. Le le physique aussi. Alors là, c'est l'origine. Il
0: y a, y a plusieurs répertoires, mais de toute façon, on ne sait jamais très bien à quoi ces surnoms ont rimé. En ce sens que parfois, euh, l'analogie ou euh, l'ironie pouvait s'en mêler. On pouvait très bien plus surnommer quelqu'un le beau alors qu'il ne l'était pas du tout. Mmh. Euh, comment comprendre Monsieur le Lièvre avait-il de grandes oreilles Était-il quelqu'un de très rapide ou au contraire était-il quelqu'un d'infiniment lent que par dérision s'amusait à surnommer le Lièvre mmh. Tous ces surnoms sont nés de façon anarchique sont nés exactement comme ils naissent encore aujourd'hui dans les cours de récréation, comme ils sont nés euh, il y a quelques années dans les chambrées de service militaires. Bien souvent, le souvenir ne euh, s'en garde pas et c'est non... Bah, il naisse au petit bonheur. On peut jamais savoir si c'est à prendre au, au propre ou au figuré. Boucher pouvait être le surnom d'un boucher, mais ça pouvait être aussi le surnom d'un homme un petit peu cruel et sanguinaire. Thomas pouvait être un prénom repris du père ou du grand-père qui se prénommait Thomas. Ça pouvait être, par rapport à saint Thomas, le surnom de l'individu sceptique. Mmh. Le bon, mais à côté de ça, vous... des noms, par contre, sont beaucoup plus clairs. Vous avez beaucoup de noms qui viennent tout simplement du lieu habité. Ça, euh, si vous voulez, si on balait la France de l'Alsace à l'Aquitaine. On trouve euh, dans les pays de l'Est énormément de euh, noms venus tout simplement de prénoms et de diminutifs. Ces gens sont le petit Jean, euh, Pierret, Perrin, euh, Colin, qui sont le petit Pierre ou le petit Nicolas. Et on va trouver de plus en plus en allant vers le, le sud-ouest des noms venus d'un nom de lieu, en ce sens que surtout dans les régions d'habitat dispersées, vous avez tous ces gens qu'on ne voit jamais au village, on n'a pas de prise sur leur vie, on ne peut pas leur forger, leur fabriquer un, un surnom sur mesure, donc c'est tout simplement Jean de Nuzière, parce qu'il arrive du lieu dit Nuzière.
1: Alors ça donne déjà beaucoup de noms Jean-Louis beaucarnot et d'autant plus qu'il faut le rappeler, à cette époque, il n'y a pas une langue unique, si on ne prend rien que le cas de la France, et il n'est pas le seul, il y a autant de langues ou de dialectes que de, que de régions, si bien qu'à partir du même nom, on va trouver des tas d'autres noms différents selon la langue régionale, enfin, à partir du même mot Tisserand, ça peut devenir Tixier en Auvergne, Tesser dans le Midi, Tissot euh, dans le Jura, le Forgeron, c'est Le Goff euh, en Bretagne, Bretagne. c'est Schmitt
0: en, en Alsace, c'est en, en, en Belgique, oui. euh, il devient Lefèvre dans les régions du Nord, avec parfois même des lefebures, mmh. il devient Fabre et Fabre dans le Midi, il devient Fort dans le Sud-Ouest, il devient Or en Gascogne, comme Fernandez-Hernandez. Le F et le H jouent un petit peu toujours à cache-cache. Euh, la France est une mosaïque. La France, d'abord, n'existe pas. C'est une une notion qui euh, est, est encore ne s'est pas encore imposée et dégagée. Une, une entité qui euh, n'a pas de réalité. Et euh, il, est, elle est composée d'une mosaïque de seigneuries, de régions, de terroirs, qui, chacun, chacune, a son dialecte, son patois.
1: Et Alors... les noms de famille se dégagent dans ce contexte-là. Et ils sont d'autant plus nombreux, en fait, que euh, l'orthographe de chacun d'entre eux va évoluer, euh, si tant est qu'on la connaisse ou qu'on puisse écrire son nom, et qu'il faut attendre encore longtemps donc pour que ces noms, vous le dites, de famille soient fixés par écrit sur des documents rédigés d'abord, bien sûr, par les seuls ou presque qui savaient écrire les ecclésiastiques. Le registre paroissial. Bon. Alors. Nous allons procéder. D'abord, les noms. Euh, ma fille Disons, fille de Maître Guillaume Dumoulin, son père, c'est moi. Et de Périne du Bois-Croisé, c'est elle. De l'autre côté, Fanfan. Fanfan comment Je l'ignore. Né où Pas de souvenir. De qui Alors là, un mystère. Bon, alors, euh, vous mettez Fanfan, 5 pieds six 6 pouces, né à Paris. Envoyez les classes Et c'était le mariage de Fanfan, la tulipe, enregistré sur le registre paroissial. Désormais, les noms sont fixés, pas seulement sur les registres paroissiaux, Jean-Louis Bocarnot. Boc ah, bon.
0: Ils sont fixés, non, ils ne sont pas fixés. Euh, petit à petit, c'est vrai, ils sont fixés, mais déjà, uniquement, je dirais, phonétiquement. L'orthographe, elle va changer, elle va pouvoir évoluer jusqu'à la généralisation de l'alphabétisation. Mmh. Jusqu'à ce que tout le monde euh, soit... En, en mesure d'épeler son nom et de pouvoir rectifier ce qu'il estime être une erreur, il n'y a pas d'erreur en la matière parce qu'il n'y a pas d'orthographe hein. mais euh, en sachant que jusqu'à cette époque-là, nos ancêtres ne s'intéressent absolument pas alors, tout rave de leur nom. Mmh. Et à partir et de ce ne, moment, les... ils, sont,
1: ils sont vraiment fixés, comme vous, vous employez ce mot d'ailleurs, mmh. de fixer, parce que ils évoluent, ils changent, ils se multiplient. Et... Ils sont fixés par livret de famille et l'alphabétisation générale, mmh. début 20 e siècle. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le code civil, l'état civil, etc. Alors, il y a aussi de grands changements, de grandes révolutions, euh, pas seulement politiques, mais pour les noms, c'est ne serait-ce que la révolution française. D'abord, elle touche les prénoms. Il n'est plus de bon ton d'avoir un nom de baptême avec un saint, alors on choisit des héros, de de l'Antiquité grecque. Dans une grecque. certaine élite. Oui, dans une certaine élite, mais enfin, on, on voit apparaître des des Brutus, des Gracchus, etc. Et puis surtout, on perd, volontairement ou involontairement, sa particule j'étais non, 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 non.
0: Il n'y a pas de particule, ça n'existe pas.
1: Mais alors, c'est quoi alors Quand, a vous, pas dit, de quand vous dites, je vous non. prends un exemple, jean Robespierre s'appelait Maximilien de Robespierre. Mais c'est toujours appelé. Bon, à la, Alors, à la après, révolution, la à la révolution,
0: les, 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 certains les ont volontairement oubliés. Mais je réagis en ce sens que bien souvent, euh, des Français s'imaginent que s'ils s'appellent de la place euh, avant la révolution, ça écrit en deux mots. Bon, peut-être d'ailleurs. Mais je veux dire que ça n'a aucune importance. Euh, la particule n'a rien à voir avec la noblesse. La particule ne crée pas la noblesse et n'est pas un signe de noblesse. Et à pendant tout l'Ancien Régime était considéré comme tel. On n'a jamais fait l'amalgame. Vous aviez énormément, j'évoquais tout à l'heure, les Denusières ou les Duval qui venaient d'un lieu appelé Leval ou nusière, qu'on appelait ainsi. On l'écrivait comme on voulait. On mettait une préposition. On n'en mettait pas. On l'attachait. On le détachait. On mettait roulette. Peu importe. Hein. Il n'y avait euh, pas de règle. Vous aviez parallèlement des familles bourgeoises qui, ayant acquis et euh, développé un domaine, prenaient l'habitude d'ajouter un nom de terre. Et la plupart du temps, enfin beaucoup de ces familles-là arrivaient ensuite à être anoblies, et donc vous aviez une un, un petit peu euh, l'habitude. On avait on avait vu arriver euh, beaucoup de familles nobles avec un nom en trois parties. D'où des tas de de, de, de gamberges que l'on a fait après coup en imaginant que euh, si avant la révolution, euh, le de la place était détaché, etc., c'est qu'on avait eu peur. Mais non, personne n'a jamais été très sensible à ça. C'est exactement comme les Leroy avec un Y qui s'imagine que c'est mieux de s'appeler le roi avec un Y.
1: J'appris quand même que l'accusateur public allait faire tomber la tête d'un grand nombre d'aristocrates, qu'on connaît ce nom de Fouquier-Tinville était un Fouquier de Tinville en fait. Hein. Bon, enfin, on l'appelle plus comme ça. Alors arrive l'Empire, le, euh, il y a une nouvelle noblesse, de nouveaux noms qui qui apparaissent. Il y a aussi une chose très curieuse qu'on ne sait pas bien, c'est que euh, Napoléon avait demandé euh, à ce que le nom des Juifs soit fixé. Pourquoi il ne l'était pas Jean-Louis Boucardneau
0: Non, il l'était pas. On était un petit peu dans la communauté juive qui était très très limitée. Il y avait quoi à peu près 40 000 Juifs en France à l'époque de la Révolution. Donc on était resté dans cette communauté avec des habitudes tout à fait comparables à ce qui existaient chez nous au Moyen-Âge avant la naissance des noms de famille. Donc, euh, on était euh, à une génération Moïse-Lévy, à la génération suivante euh, Moïse-Caen ou, euh, ou je ne sais pas Abraham-Moïse, peu importe, c'était très fluctuant et administrativement, c'était compliqué. Donc, euh, Napoléon en 1808 a réagi et pour la bonne organisation de sa conscription, c'était pas que les Juifs voulaient se soustraire à la conscription. Au contraire, hein, ils étaient plutôt fiers de, euh, de rejoindre le giron de l'armée et, et, et des Français, mais euh, les Juifs qui séjournaient en France euh, étaient difficilement suivables, donc euh, l'Empereur a, a tapé un peu, beaucoup un, 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 un de poing sur la table en disant, à partir de maintenant, là on a ouvert des registres, là c'était une loi qui imposait, et chaque euh, famille s'est dotée d'un nom mmh. définitif.
1: Alors cela dit, on, on se préoccupe aussi à cette époque de la... Donc, le changement des noms par une loi de 1803 qui permettait donc de changer de nom euh, s'il est difficile à porter mais certains euh, jusqu'à aujourd'hui s'y attachent quand même comme ce couple qui à cause de son nom s'était vu refuser d'adopter un enfant mais qui avait fini par obtenir satisfaction en appel. France Inter Jacques Chabot le 22 septembre 1972 Philippe s'appellera Trognon la coup d'appel a estimé que si ce nom pouvait inspirer à certains de sautes plaisanteries cela ne devait pas l'empêcher d'entrer dans un foyer honorable où il doit trouver les conditions d'existence favorable. À son épanouissement. Pierre de Branges était au palais de justice quand les époux Trognon ont appris la bonne nouvelle. Ils n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons reçu un très nombreux courrier. Euh, D'abord des homonymes, vraiment des lettres très encourageantes à notre sujet. Ça a été en quelque sorte une levée de trognon en masse. Exactement. Oui. Et vous-même, est-ce que cela vous a gêné de voir votre nom étalé dans les journaux? Oh, absolument pas, absolument pas. Ça prouve justement que je n'avais pas honte de mon nom et que je n'ai
0: jamais eu de préjudice à, avec ce nom-là. Et vous, Madame Trognon,
1: vous n'avez pas hésité à épouser
0: monsieur parce qu'il s'appelait Trognon Pas du tout, j'ai épousé l'homme, je n'ai pas épousé le nom. Un homme sort de chez lui, de chez lui. Très tout, tout, tout le matin, c'est tout tout un homme tout oui. lui. Cela se voit à sa figure. Les choses sont comme elles sont. Cet homme si triste est triste parce qu'il s'appelle Ducon. Soudain, dans une boîte à ordures, il voit un vieux bottin mondain. Et il s'arrête à la page des dés. Et il regarde à la colonne des du. Et son
1: regard triste devient plus gai, plus clair Personne, vraiment personne, ne
0: porte la même nom, je suis le seul du con, dit-il entre ses dents, et il jette le livre, vous êtes les mains, et
1: poursuit fièrement son petit bonhomme d'Achemin c'était quelqu'un, une chanson de Jacques Prévert euh, interprétée par les frères Jacques il y, y a beaucoup de gens, dites-vous jean luc Bocarnot qui, malgré la difficulté de porter un nom, comme Ducon vient de l'entendre, eh bien ils sont très attachés, vous dites qu'on aime son nom ben, son nom c'est sa peau, c'est son identité
0: c'est toute la je dirais, c'est toute la filiation généalogique qui est derrière vous, c'est une chaîne qui vous relie à l'histoire, aux racines donc euh, chacun se projette dans son nom, met beaucoup de choses dans son nom, investit énormément de ce côté-là, et, et toucher, voir que l'on peut toucher à votre nom, voir que l'on peut l'écorcher, tout ça, ça dérange toujours. Mmh. Donc la plupart du temps, on est tellement attaché à son nom qu'on le voit. Les quelques personnes qui arrivent à accepter, à se faire l'idée de changer de nom, il n'en change jamais complètement. Euh, Monsieur Cocu va euh, se rajouter
1: une simple cédille et devenir cossu. Sainte mm -hmm. cédille qui est haussée, qui font des miracles, parfois à ce niveau-là. Cocu, d'ailleurs, je crois que c'est le nom dont on demande le plus souvent le changement. Oui. Il y a environ 1300, plus de 1000 demandes de changement par an. Ça se passe au Conseil d'État, d'ailleurs, je crois.
0: Pas à la chancellerie. Ah, oui. euh, mais ces demandes sont tout de même un petit peu en voie, euh, pas vraiment de
1: régression, mais risque de l'être avec la nouvelle loi. Parce que justement, ce nom-là, vous le rappelez, n'est considéré comme difficile 'il apportait que depuis peu de temps à l'origine cocu n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui euh, il peut avoir deux sens, celui d'aujourd'hui mais il peut très bien avoir aussi celui de cocu porteur d'une coque, c'est
0: à dire bossu tout mmh. simplement, mais ça ça c'est très, très fréquent monsieur mal monté habite tout simplement pardon, près d'une mauvaise montée mmh. hein euh, tous les noms bien souvent ont une explication qui n'est pas du tout, du tout celle que l'on imagine même si comme ça il semble parler de choses qui sont un peu en dessous de la ceinture mmh.
1: Il y a eu beaucoup de changements de nom aussi liés au contexte politique, notamment beaucoup de, de non juifs euh, euh, qui ont qui ont disparu à partir Là, du début de l'antisémitisme. On a voulu
0: changer, mais surtout bon, il y a eu un petit flot au moment de l'affaire Dreyfus, mais il y a eu surtout euh, d'énormes, enfin de grands, de grosses légions euh, de juifs qui ont demandé à changer de nom au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour des problèmes que l'on comprend bien pour protéger leur descendance euh, de ce qu'ils avaient connu et euh, là on voit d'ailleurs bien toute l'importance parce que bon dans un, une première génération le fait pour les raisons que l'on comprend et aujourd'hui on est souvent face à une deuxième ou troisième génération souvent les petits enfants de ceux qui ont demandé le changement et qui euh, de lévy ou de Cahen se retrouvent aujourd'hui euh, Didier Raymond avec un un nom leur rentre passe partout euh, qui fleurbon, euh, les, le le nom français banal, mais qui se trouve de ce façon en décalage avec leur, leur identité, leur racine réelle, et euh, souffre beaucoup de, de cette ersatz, de cette de identité artificielle. Et là, et qui eux, elles, souvent pour
1: un aussi, vous vous le dites absolument. Explique,
0: oui. Et donc souvent, parfois, ils essaient de, de vouloir faire machine arrière. Et là, la loi ne le permet pas oui. parce qu'elle est, elle est faite dans un but, elle est autorisée euh, pour permettre l'intégration à la communauté nationale et non pas la démarcation par rapport à la communauté nationale. Ouais, Jean-Louis
1: Bocarnaud. Depuis le début de cette émission, quand on parle des noms, on ne parle que des patronymes, c'est-à-dire que c'est le nom du père ou c'est le nom du mari. Euh, bon, maintenant, les choses sont en train d'évoluer. Mais à quoi correspond le fait que une femme perd son nom, non pas par la loi, pas à parce qu'elle demande, pas seulement parce qu'elle se marie, elle perd son nom de jeune fille de même qu'un enfant est automatiquement l'enfant de son père. Si bon, je puis dire. Ça, par ça son
0: d'une coutume. Le Code civil même ne l'a jamais enregistré noir sur blanc. Mais ça vient d'une coutume très très ancienne, et ça vient euh, des mœurs et des mentalités d'autrefois, où l'homme à tous les niveaux euh, l'emportait. La femme était considérée comme un enfant de son mari, comme une mineure. Elle devait, pour tous les actes qui euh, pouvaient euh, l'engager, être autorisée de son mari. Lorsque euh, le généalogiste fréquente, euh, voit les actes de baptême du XVIe siècle, il y en a quelques-uns, euh, toutes les communes n'en possèdent pas, mais on arrive à en trouver quelques-uns, il voit, même encore au XVIIe, d'ailleurs, au début du XVIIe, il lit que l'enfant, le, le curé écrit que l'enfant est né fils d'un tel est né du corps de telle femme oui. donc la femme elle est là elle prête son corps pour recevoir la semence du mari mais elle n'y est pas pour grand chose
1: alors justement les choses ont changé à plusieurs reprises et notamment euh, il y a deux ans avec une loi France Intel le 22 février 2002
0: Désormais, les parents, qu'ils soient mariés ou non, pourront choisir pour leur enfant le nom de la mère, celui du père ou le double nom dans l'ordre qu'ils souhaitent. La loi ne sera applicable que dans 18 mois pour laisser le temps à l'état civil de s'organiser. Anne-Claire, qui est enceinte de 5 mois, devra donc attendre un peu car elle compte bien donner à son enfant son nom et celui de son mari. Elle l'a expliqué à Bénédicte Courret. Je
1: trouve que c'est important de garder la, la traçabilité, euh, de savoir d'où on vient. C'est une question d'identité, de mémoire. C'est vrai que moi, je suis assez sensible à qui sont mes parents, mes grands-parents, à d'où je viens. J'aimerais bien transmettre un petit peu ça euh, à mes enfants. Et l'enfant de cette jeune femme porte désormais donc le nom de son père et celui euh, de, de sa mère, euh, en vertu de cette loi de 2002. Dont euh, il y a eu plusieurs raisons invoquées pour la justifier, bien entendu établir l'équilibre entre les hommes et les femmes. Il y a aussi euh, quelque chose que vous réfutez totalement, on dit souvent il faut rajouter le nom de la femme parce que les noms risquent de disparaître en France il y en aura de moins en moins, on s'appellera tous Martin
0: oui ça c'est complètement faux euh, ça vient d'une enquête qui avait été commencée d'être menée et qui n'était pas terminée en 1975 qui avait fait un petit peu parler d'elle mais depuis euh, des, des personnes beaucoup plus compétentes et autorisées ont rebuché la question et ont démontré que non, 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 euh, n'en déplaise à ceux qui aiment bien les, les manchettes, à sensation euh, le capital, le corpus nom, enfin, patronymique français ne risque pas grand chose et oui, des noms s'éteignent mais en général, ce sont les variantes orthographiques ou phonétiques euh, très rares, d'autres noms beaucoup plus courants. Il y a plus de noms qui naissent que de noms qui disparaissent ah, non, hein, dans les sondages. Pas vraiment, mais par contre, si cette loi est, enfin, connaît du succès, on risque de voir beaucoup de naissances de noms, puisqu'on va avoir toute une floraison de noms euh, doubles, de noms accolés. Qui
1: et qui n'existait pas. Et, mais mais bon, ça, et quand les gens ça. se marieront, ça fera des dons quadruples, si je puis dire aussi. Ah bien. non, non, non. Ça s'arrête là. Pour les enfants, euh, ça après, là. Il
0: faut choisir. Alors, mais, mais c'est quand même choisir entre la, le père et la mère, ça sera pas facile.
1: Hein. Jean-Luc Bocarno, à quoi ça correspond, je m'en suis rendu compte en, en, en vous lisant, en vous écoutant aussi sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie euh, à quoi correspond cet engouement des gens euh, pour la recherche de, de leur, de, des origines, de leur nom? Ah, je pense que les et vous dites que c'est beaucoup plus qu'avant. Oui, je
0: pense que les psychosociologues vont s'en à cœur joie dans quelques années, on commence à étudier. Euh, ça correspond surtout euh, en, en gros, la principale motivation c'est une recherche de racines euh, et elle émane des urbains, des suburbains des urbains, de toutes les, les personnes qui euh, dans un premier temps euh, ont essayé de retrouver un petit peu une identité par l'habitat pavillonnaire etc. puis qui se rendent compte que bah, euh, non, c'est pas vraiment ça et que en revanche, s'ils sont S'ils habitent Villiers-sur-Marne ou Blagnac, eh bien, ils ont des racines ailleurs dans un terroir et un jour se disent que ben, ces racines doivent être retrouvables. Mais et en après, sort... ça fait un d'huile parce que la généalogie, c'est un, un nouveau loisir culturel qui monte, qui monte, qui monte. Mais c'est aussi, ça tient de la collection, ça tient de puzzle, ça tient de l'enquête policière. Donc, en général, ça fait un d'huile, C'est très contagieux. Mmh.
1: Peut-être aussi, je ne sais pas, on vit dans un monde sans repères et que ça, sans Ça fait état, partie, bien sûr, hein, bien, sûr, bien sûr. Merci en tout cas beaucoup Jean-Louis Beaucarnot de, de venir nous parler donc de, de l'origine des noms, euh, que l'on retrouve aussi dans votre livre passionnant, Laissez parler les noms. Euh, il s'agit des noms de lieux aussi, des noms des prénoms, on n'en a pas parlé, des noms de marques, mais aussi des noms de famille dont vous en parlez aujourd'hui. Donc, Laissez parler les noms, un livre sur l'origine des noms qui vient d'être publié aux éditions Lattès. Vous avez pu entendre un extrait du film Fanfan la Tulipe de Gérard Krasvick avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz disponible en DVD chez Fox Paté Europa. Et toutes les autres archives étaient tirées de l'INA. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à mes équipiers dont les noms évoquent toutes les régions de France et d'ailleurs, Pascal Baldassari Clotilde Thomas euh, Claire Destacan, Claire Tesser hein, C'est Tisserand, c'est ça voilà. Violaine Ballet, Caroline Chausset Amélie Briand, hein, vous pourrez faire tout un livre sur ces noms, et même la Tchécoslovaquie avec notre réalisatrice Anne kobila qui paraît que ça veut dire crotte de cheval je crois <rire> Voilà, je, je rappelle que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30, demain, dans 2000 ans d'histoire, nous recevrons Jack Lang pour son livre sur Nelson Mandela. Mais tout de suite à 14h30, moins 4 secondes, 3, 2, 1, 0, sur France Inter, notre ami Eric Oswald. Voilà encore